0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de la du croix ah, c'est magique C'est absolument dément Le spot est juste incroyable ah. Ça joue vraiment ah bon, à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer forcer un peu dans la forêt Bon, ok, bon, ok Tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage Et aujourd'hui je t'emmène un peu partout dans le monde Et avec une personne, c'est une des personnes qui m'inspire le plus C'est un très bon ami à moi, que j'ai rencontré en voyage, c'est mon pote Nico Et en fait c'est quelqu'un qui a un parcours de vie qui m'inspire beaucoup Parce qu'il a eu le, le, vraiment le courage d'aller jusqu'au bout de ses envies Et, et ce qui m'intéresse c'est qu'il va vous faire part, il va te faire part de son parcours Et, et, et tu verras que c'est que c'est à la de tous et à la fois quand tu y arrives ben, tu peux avoir une vie exaltée et tu peux avoir une vie assez extraordinaire Nico ça me fait plaisir de te recevoir dans ce podcast, comment tu vas
1: Salut Alex ça va super bien, ça fait vraiment
0: plaisir de te voir, ça fait un petit moment que je t'ai pas vu donc euh, ça me fait vraiment plaisir Surtout qu'il y a quelques jours j'ai demandé aux gens sur Instagram si ils voulaient que je fasse un podcast avec toi parce qu'on a eu la chance de se revoir ça faisait deux ans qu'on s'était pas revus, on s'est revus à Paris, tout le monde a dit oui et, et parce que ouais. c'est vrai que je dis pas souvent qu'il y a des gens qui m'inspirent Parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui m'inspirent Et toi tu en fais partie, vraiment et euh... ça, eh, ça fait plaisir, merci beaucoup non, non. Et, et, et les gens vont vite comprendre pourquoi euh, C'est parce que c'est ton parcours pour moi qui est simple, qui est humain Mais qui est passionné et, et c'est ça que j'adore Donc déjà, pour que les gens comprennent, tu viens d'où Qu'est-ce que tu as fait dans la vie Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors, euh, y a, donc moi j'ai grandi à Paris en fait, je, je suis parisien de, de base, euh, j'ai grandi en région parisienne et euh, j'ai toujours fait des études un petit peu euh, dans, dans ce qui, pas forcément quelque chose qui me plaisait mais plutôt euh, dans, les, dans les domaines où j'étais bon, j'étais très bon en, en maths, scientifique, tout ça donc j'ai fait mes études là-dedans, j'ai été à la fac en faisant des études euh, d'informatique et de mathématiques mmh. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, ça ne me plaît pas du tout, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste parce que je, je suis bon, mais en fait, ça, ça, ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. Et euh, à côté de mes études, en fait je, faisais des... je travaillais ouais. dans une boutique Nespresso ouais. à Paris, où j'avais un contact client. Euh, tous les jours, j'avais des, des gens différents avec qui euh, je parlais, et ça me changeait beaucoup de ce que je faisais à la fac, où j'étais tout seul devant mon ordi. Et, euh, et du coup j'ai décidé d'arrêter à la fac et de, et de bosser à temps plein à Nespresso pour avoir plus ce, ce côté humain, parler avec les gens, euh, échanger sur, euh, principalement avec le café, mais avec beaucoup de choses aussi, on parlait un peu de
0: nos vies. Ça n'a pas été euh, trop dur cette, euh, cette décision quand même de se dire « attends, t'as des facilités en maths, t'as peut-être fait des études scientifiques, qui est un peu ce que tout le monde rêverait de faire un peu et tout le monde pousse les gens à faire ». Et ça n'a pas été dur, comment tu as fait pour prendre la décision de dire « j'arrête les cours en fait et je suis vendeur chez Nespresso
1: » C'est assez bizarre parce qu'en fait cette décision, elle m'a paru, paru très claire Je n'ai même pas eu besoin vraiment de réfléchir en fait Je me disais « ça ne me plaît pas ce que je fais à la fac, ça me plaît le travail à Nespresso » Je n'ai pas envie de continuer ça Et, et je me rappelle quand j'ai commencé à en parler à des amis Je me rappelle d'ailleurs un ami qui m'a dit « mais attends, mais dans, dans, si tu fais deux années de plus, tu as ton master Tu vas pouvoir commencer un taf à 3000 3500 euros par mois » Parce que c'était la programmation appliquée à la gestion d'entreprise ouais. C'est un diplôme assez, assez, assez reconnu Mais je me suis dit J'ai pas envie de le faire Si c'est si ce que je viens de faire pendant trois ans Faire ça toute ma vie J'ai aucun intérêt tu vois, Même avec tout, tous les sous du monde Donc, euh, yes. dit, pas... Quand il m'a dit ça Je me suis dit non mais voilà c'est clair C'est clair que moi j'ai pas envie de continuer là dedans J'ai envie de, de prendre du plaisir Et par exemple ce que je faisais un Nespresso me donnait beaucoup plus de plaisir que, que ce que je faisais à la fac
0: Et ça, ça a duré un temps, et qu'est-ce qui s'est passé après, enfin, la période, après la période Nespresso Parce qu'encore une fois, dans chaque, chaque chapitre, on se nourrit, et t'es passé un suivant. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Voilà, alors en fait, euh, j'ai une de mes collègues à Nespresso qui, euh, qui m'a eu une chambre dans sa, dans sa colocation, et, euh, et dans cette colocation, on était 11 à vivre ensemble à... Dans, en plein Paris Ok c'est l'auberge espagnole x12 quoi <rire> Ouais voilà c'est ça ouais. C'était un, un, un appart, un loft de 400 mètres carrés
0: 400 mètres carrés
1: Ouais il y avait 11 chambres 3 oh. salles de bain, 4 toilettes C'était un truc vraiment, vraiment impressionnant
0: Non mais alors <rire> internaute Je de... fais juste une parenthèse parce que je savais pas qu'il était aussi grand Sauf que cet appart est apparemment Réputé pour avoir fait des soirées d'anthologie Où ils ont même invité carrément des fanfares Directement <rire> dans les soirées donc euh, du grand n'importe quoi
1: Ouais, il y a peut-être des écouteurs de ton podcast qui vont, euh, qui, vont qui, 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 qui vont se reconnaître, qui vont se qui vont se rappeler des soirées là-bas. Alors c'était où ton appart de... On sait
0: jamais parce que le monde est petit. C'était euh, proche de métro Charonne. Proche de métro Charonne et il y a un grand Je loft. Je peux pas dire l'adresse
1: parce que l'endroit
0: existe toujours
1: et ouais. <rire> <rire> il y a toujours <rire> des grosses soirées là-bas. Mais... Et en fait dans, dans cette coloc j'ai eu beaucoup de, de de colocataires avec des profils différents ouais. et euh, Certains d'entre eux, dont Guillaume, que tu as rencontré la, la semaine dernière, yes. euh, voyageaient beaucoup et euh, ça m'intéressait beaucoup à chaque fois, les histoires qu'il racontait, les photos qu'il montrait. Je me disais, ça a l'air génial, la, la vie que tu fais, de, de voyager comme ça, ça a l'air génial. Et puis un jour, il est revenu en me disant, tiens, Nico, euh, le mois prochain, j'ai des bons billets pour aller au Burkina Faso, est-ce que tu veux venir avec moi Je me dis, ok, voilà, ça, ça me dit carrément. donc J'ai loupé deux semaines de la fac ouais. pour aller au Burkina et on est parti avec d'autres colloques. Au final, euh, tout le monde s'est motivé et on a passé… un un voyage au Burkina Faso qui était vraiment incroyable On a fait une semaine en van et une semaine à mobilette Et euh, yes. Et pourquoi vous êtes du... parti
0: là-bas en fait Parce que lui, il, il, faisait, il créait des nouveaux itinéraires, c'est ça
1: Exactement, voilà Donc lui, il avait besoin de partir un peu en, en recherche de nouveaux itinéraires et, euh, et il pouvait prendre des gens avec lui, donc il n'y avait pas de souci. Donc on, on a fait ça ensemble
0: Mais à ce moment-là, tu étais quand même encore à la fac Tu pas que à Nespresso
1: J'étais encore à la fac, alors à, je travaillais à temps partiel à Nespresso, à cette époque-là, je, je faisais pas beaucoup de, de temps à la fac, donc euh, je mixais un peu les deux Et euh, ça a été mon premier voyage, et j'ai vraiment adoré ce voyage-là
0: C'est quoi qui t'a plu, c'est quoi qui t'a fait, parce que tu m'en parles beaucoup de ce voyage bah, Déjà le Burkina, t'as pas été euh, à la Grande Motte ou en Thaïlande Voilà, enfin, y a...
1: voilà. pour mon premier voyage en dehors d'Europe, c'était euh, quand même
0: euh,
1: autre chose Ça ressemble et, à quoi euh, le Burkina bah, C'est que des maisons en terre où il n'y a pas d'électricité. On dormait dans des tentes, euh, il y avait le noir complet la nuit. En fait, tu te lèves uniquement avec le soleil, tu te couches avec le soleil. Et euh, la vie très simple et des gens qui sont toujours prêts à, à rigoler avec nous, à, à s'éclater. Bon, C'était vraiment une, une superbe expérience. Et, euh, et puis, du coup, j'étais assez à l'aise parce que j'étais avec, avec Guillaume qui, lui, gérait euh, pas mal des voyages jusqu'ici. Donc. Euh, c'était vraiment une superbe expérience et, euh, et après ça donc six mois après il m'a proposé d'aller en Thaïlande Laos dans le même but de voir un peu des nouveaux itinéraires pour lui pour son boulot tranquille et euh, voilà
0: bon plan et le colloque
1: voilà il a toujours les, les bons plans à faire partager donc ça faisait plaisir et euh, en fait quand on a fait ce voyage là j'ai beaucoup aimé aussi parce que l'Asie maintenant je m'en suis rendu compte c'est un endroit que je me sens où je me sens très bien en fait ouais et euh, et en fait, quand on était la, en, tout en, tous ensemble, on était quatre mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait Alors j'étais super content de découvrir des endroits ouais. Mais il, il me manquait un peu un, quelque chose de liberté tu vois Je me disais, là tout le monde décide, euh, on va à la mer Non, bah, lui, tu, toi tu veux aller à la plage, moi je veux aller à la ville Moi j'aimerais bien visiter la forêt Bon bah d'accord, on va faire plaisir à tout le monde On fait un peu, un peu de chaque Mais euh, en fait moi je me suis dit non, j'ai envie d'aller là où je veux, quand je veux Et rester autant de temps que je veux Et euh, à ce moment-là, quand j'étais en voyage, je me suis dit « Je vais bientôt partir en voyage autour du monde tout seul. J'ai besoin de partir tout seul. J'ai besoin de connaître cette expérience
0: tout seul. » Pourquoi Tu penses que tu allais chercher quoi, en fait Tu avais besoin peut-être des réponses Ou toi, de te tester sur quoi Peut-être
1: besoin de trouver des réponses. J'avais aussi besoin de voir autre chose, en fait. Je ne te cache pas que le système qu'on a en France me alors, on, a, on a beaucoup d'avantages en France Mais euh, ouais. j'avais besoin de voir autre chose en fait. Voir comment euh, on vit dans d'autres pays Et, ouais. et les, les petits euh, extraits que j'avais eu Avec le Burkina, la Thaïlande et le Laos M'ont donné envie d'en voir plus en fait. Je me suis dit tous les pays vivent de manière différente Avec de la nourriture différente Pourquoi est-ce que je resterais euh, dans un petit pays Comme la France en fait J'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe
0: Et c'est ce que tu as fait
1: voilà, après, Je, je me te pose la que... question
0: comme si tu... je ne savais pas Je suis vraiment fou, -fou hein.
1: <rire> Voilà <rire> Donc, je me suis laissé 10 euh, mois pour me préparer euh, pour mon voyage et j'avais une, une amie à moi qui partait se marier au Sri Lanka. Ouais. Et elle m'a invité et je me suis dit, bon, bah, je pars au Sri Lanka pour le mariage et, euh, et à partir de là, en fait, je partirai, euh, je prends un, un aller simple en fait pour le Sri Lanka et à partir de là, je C'était la bonne
0: excuse pour la date de, de, de départ de ton tour du monde et de, de changer voilà, le pays. tout à quoi. fait. Génial. Tout à fait. Et alors, comment et... ça s'est passé ce tour du monde Est-ce que ça, a déjà ça correspondait à ce que tu à l'image que tu t'en étais faite et sur... ce pourquoi tu étais parti, c'est-à-dire euh, bah, pouvoir répondre à, à tes à ton instinct instantané de se dire tiens, j'ai faim, je mange, j'ai envie de forêt, je vais dans la forêt. Est-ce que où est-ce que tu t'es senti seul ou est-ce que c'était dur euh, Raconte-nous.
1: Alors non, je me suis pas senti seul. En fait, je je sais pas pourquoi mais j'aime bien me sentir, j'aime bien être seul. En fait, j'aime bien voyager et être seul. Il y a des moments où je me dis j'aimerais bien partager des, ouais. des, des, des instants de voyage ouais. Mais il y a beaucoup de moments où je suis, je suis content d'être seul Et d'aller là où je veux Alors quand j'ai commencé mon voyage J'avais pris un peu des, des Lonely Planet Alors, ouais. Je t'avais envoyé quelques emails d'ailleurs Avant de commencer mon voyage J'avais des questions sur certains pays et euh, quand j'avais regardé sur les blogs internet, bah, j'étais tombé sur toi. Ouais. Donc euh, j'avais commencé euh, je crois que tu es je crois que tu es assez connu en France non, sur non, les non, blogs tu de voyage. Non, je sais pas, on
0: sait pas, on sait pas mais non. en tout cas l'info <rire> qu'il faut retenir c'est que tu m'as envoyé un mail et que j'ai répondu. Ce qui est beaucoup voilà. moins le cas aujourd'hui vu la quantité de mails que je reçois <rire> mais tu es assez fier de ce, ce moment-là, c'est très bien. <rire>
1: voilà. Et donc tu m'as tu m'as aidé sur sur quelques destinations, euh, tu m'as répondu à, as répondu à quelques de mes questions. Ouais. Et en fait, j'ai commencé mon voyage avec un Lonely Planet et euh, je suivais un peu là où je voulais aller et euh, et au bout du troisième pays, alors j'étais en Birmanie, j'avais euh, vu ta vidéo sur la Birmanie et j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont motivé pour la Birmanie, donc ouais. j'ai parti, ça reste l'un des meilleurs voyages que j'ai fait à la Birmanie. Oui, d'accord. Et, euh, et quand j'étais en Birmanie, il y a un jour où je me suis dit tiens, je vais pas prendre mon, mon, mon Only Planet, je vais le laisser et partir comme ça, tout seul, euh, voir les temples et aller me balader. Et en fait, cette journée-là, je me suis retrouvé à, à traverser des champs, à me faire courser par des, par des cochons, à, Sauter les barrières, Après, je me suis retrouvé à jouer au foot avec des, avec des, des moines bouddhistes. Ben, j'ai passé une journée où je me suis éclaté, j'ai suivi aucun conseil de bouquin ou quoi que ce soit et je me suis dit, c'est exactement ça le type de voyage que je veux faire, c'est aller là où je veux, enfin, suivre un peu euh, les chemins que j'ai envie de suivre et, et voir où ça mène et, et m'éclater euh, à l'improviste, ne rien prévoir.
0: Quoi. Et, ça, ça et c'est vrai que le fait de lâcher son guide où le guide en fait le problème c'est qu'à la base il est là pour t'aider et en final tu peux tomber dans le piège de... il te crée un manque un manque c'est à dire un manque d'opportunités manquées c'est à dire que tu vois dans le guide qu'il y a ça qui est bien à faire et vu que tu l'as lu tu te dis merde il faut que j'aille le voir parce que ça a l'air bien il faut que je visite ou ça c'est un truc qui est immanquable etc et au lieu de te donner des opportunités que tu peux piocher le guide peut être un piège parce qu'il peut vite devenir comme faut que je le fasse tu vois. Ouais, et c'est ouais. là que j'aime bien, c'est dans le fait de bah, je lâche mon guide, j'y vais à l'instinct et j'ai vécu une journée qui est inoubliable et pourtant j'ai vu aucun monument connu j'ai fait aucune chose qui était dans un guide etc, mais c'est juste que tu t'es mis dans une ambiance et une atmosphère euh, qui était dépaysante et qui en plus te correspondait à toi puisque c'était tes choix et tes envies à ce moment là et c'est vrai qu'il faut ouais. faire attention à, aux guides de voyage pour ça parce qu'ils sont très utiles mais ils, ils peuvent ils peuvent conduire à ça, à ce côté dépendant et un peu robotique en fait. Tu suis l'itinéraire de ce qui est dicté. Et du coup, ouais. quand t'as commencé à voyager comme ça, qu'est-ce qui s'est passé après dans ce tour du monde
1: Alors, juste une petite anecdote par rapport à la Birmanie, euh, puisqu'on en parle juste avant que je, que je lâche mon, voy... mon, mon bouquin. Ouais. Euh, C'est un peu d'ailleurs ça qui m'a donné envie de lâcher mon bouquin, mais j'étais dans une ville. D'ailleurs, tu es allé en Birmanie, tu dois connaître piouline
0: Ah, je connais pas Pyulin, non
1: Bioulins, c'est euh, c'est là où le l'écrivain euh, George Orwell a passé du temps euh, dans un commissariat. Il y a un, un truc à visiter là-bas par rapport ah, à. Ah, c'est là où il a
0: écrit son bouquin après.
1: Oui, voilà, ouais. Et c'est euh, juste un petit peu au nord de Mandalay, ok avec le train. Et en fait, euh, quand j'étais dans cette ville-là, donc j'avais pris le bouquin, je me baladais, et puis il y avait un endroit où il y avait euh, une base militaire, ouais. et donc il y avait euh, un article là-dessus marqué sur tout une ne prenez même pas de photos, alors ne regardez même pas l'entrée, que c'est euh, <rire> un endroit qui est très… Euh, – Haute sécurité. – Ouais, très haute sécurité, ne prenez pas de photos, euh, ne vous aventurez pas vers l'entrée, limite, s'il faut la regarder. Et euh, donc j'ai passé mon chemin, et puis euh, après, un autre jour, euh, je me suis baladé euh, comme ça dans la ville que j'avais déjà visité, donc je n'ai pas pris mon bouquin, et je me suis mis à jouer euh, au foot avec, euh, avec des locaux, ils avaient la petite balle en bois, et... Et on, on joue ensemble, un jour, deux jours, trois jours, et puis le troisième jour, il dit ah, viens, viens avec nous ce soir, on va faire une petite soirée dans un restaurant… Donc je suis pas parti le soir dans la, dans la soirée, et euh, donc on a, on a pas mal picolé, on a bien mangé, ils avaient sorti des guitares, moi j'avais mon petit ukulélé, et on s'est mis à jouer, à chanter, et puis euh, à un moment, il m'a dit, tiens, un de mes potes, c'est un, un militaire… Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre apparemment, j'avais entendu que les militaires, il y avait quelque chose de, ouais. de très tendu entre les locaux et les militaires en, en Birmanie, et il dit, mais lui, lui c'est un mec qui… Est c'est cool t'inquiète pas et du coup le militaire après je discute avec lui il me dit ouais je suis trop content d'avoir un, un, un ami étranger ah, comment c'est ton pays comment c'est la France comment sont les autres pays enfin ils, ils ont pas vu grand chose en fait à cette époque-là c'était il, il y a six ans et et euh, et du coup on discute tout ça et puis il me dit ah, tiens j'aimerais bien euh, j'aimerais bien te montrer ma maison d'accord <rire> oh, allez allez on y va et puis on était tous euh, un peu un peu un peu éméchés puis allez, On y va et puis on monte tous dans sa Jeep Et, euh, et on, on, a, on y conduit dans la ville Et là on arrive dans, à l'entrée de la base militaire
0: Bon déjà l'avantage c'est que même si t'es bourré Et que tu conduis bourré bah, Vu que t'es avec un militaire au moins t'as pas de problème toi.
1: Voilà Ça moi, moi, bon. je conduisais pas j'étais sur le côté Mais euh, là je me suis retrouvé face à l'entrée du camp militaire Où c'était marqué surtout ne regardez même pas l'entrée Et euh, <rire> je me suis dit oh, on, on va à l'intérieur là je crois Ok en fait ils vont me dépecer en fait Voilà ce qui va se passer Mais vu que voilà. je suis
0: bourré pour l'instant c'est encore marrant
1: Ouais, ouais, c'était. Euh, voilà, je savais pas trop ce qu'allait allait se passer, mais au final, euh, je sentais qu'il y avait quand même une bonne, hum une bonne ambiance et une bonne, une bonne humeur. Bonne vibe. Euh, ouais. Voilà, bonne vibe. Et euh, du coup, on passe le premier checkpoint. Euh, il ouvre la fenêtre, il dit, il dit bonjour. Euh, deuxième checkpoint, troisième checkpoint. Ah,
0: il y a trois checkpoints. Et puis
1: après, ouais, pour arriver jusque dans la, la partie des généraux. lui Alors lui, c'était pas un, juste un soldat, c'était un général de l'armée, tu... Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Et du coup, euh, on arrive chez lui Et puis euh, il monte sa maison euh, alors, Il y avait tout le monde qui était en train de dormir Il me dit, oh, c'est ma cuisine, c'est mon salon, ma chambre Et puis il m'a donné des vêtements Il m'a passé une veste à lui euh, En me disant, tiens, genre t'es mon premier ami étranger J'ai envie de te faire un cadeau Et du coup, je t'ai... Il t'a fait une veste, euh... t'es parti avec une ouais. veste Ouais, je suis parti avec une veste Plus ou moins militaire je, me suis dit, ouais, je vais peut-être pas la, la porter non plus dans, dans les autres villes Mais, euh, mais voilà, je l'ai ramené avec moi et, et je me suis dit, si j'étais si pas un peu sorti sort... des sentiers battus ce jour-là, j'aurais pas eu une expérience comme ça. Et, et ces amis-là, enfin ces gens-là, j'ai toujours contact avec eux en fait. Ça fait six ans. Mais... Génial. Alors, pas, le... pas le général de l'armée, mais les autres amis euh... de la ville, j'ai toujours contact avec eux. Et c'était des... des expériences comme
0: ça où je me suis dit, il faut. Attends, il faut en plus, il n'y avait pas peu. eu un petit truc en plus où les mecs t'avait rejoint à un moment donné sur une journée Parce que l'histoire, elle est encore plus belle normalement, si je si ouais, elle... me souviens bien de cette anecdote. Ah, tu as, as, des... as des
1: mémoires, pas as de la mémoire, parce que je t'avais raconté ça il y a longtemps. Mais c'est parce
0: qu'elle est belle cette histoire
1: Ouais, ouais, alors en fait, euh, donc ces mecs-là avec qui on a passé la soirée, quand j'avais sorti mon ukulélé, ils étaient tous euh, très étonnés de voir une petite guitare comme ça, ils n'avaient jamais vu ça avant, et puis ils ont commencé à essayer de jouer, et ils étaient très curieux, et en fait, euh, quand j'ai continué mon chemin, le dernier jour, je rentrais à la capitale, donc c'est... Euh, Yangon Yangon, voilà, et euh, mon ami m'avait dit, ah, « si tu veux, il y, y a ma femme, si tu veux passer une journée là-bas, euh, elle pourra te montrer des petits restos, tout ça, et du coup, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, « Tiens, J'aimerais bien lui, lui faire lui rendre quelque chose. En fait. J'ai passé ouais. tellement un bon moment que j'ai envie de, de lui rendre quelque chose. Et je me suis dit tiens, je vais, je vais lui donner mon ukulélé en fait. Je... Ah ouais. Moi ouais, j'ai envie de j'ai envie de lui faire ce cadeau. De... Il, il était super intéressé du truc. Il est musicien. Il adore la musique. Je, dit, je, vais, lui, je vais lui passer mon ukulélé. Et euh, et du coup je lui ai dit est-ce que je peux euh, donner ça à ta femme ou comment je peux faire et Il me dit bah oui. Si, bah, merci beaucoup déjà. T'es pas obligé et tout ça. Mais bon si tu veux vraiment, ma ma, ma femme sera là-bas donc. Euh... Et du coup, j'ai rencontré sa femme, je lui ai donné le ukulélé, et moi, je partais le lendemain midi, ouais. donc je rencontre sa femme euh, l'après-midi, du jour d'avant, et je, je lui donne le ukulélé, on va manger un petit truc ensemble, et, euh, et puis après, je rentre chez moi, je passe la nuit, et le lendemain matin, je me réveille, et euh, il m'appelle, et il me dit, Nico, Nico, euh, je suis à Yangon, j'ai pris un bus cette nuit de 16h euh, pour te remercier, pour venir prendre le petit-déj avec toi, euh, merci beaucoup du ukulélé, et là, Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a fait 16 heures de bus. Alors, 16 heures, c'est de Sipo Donc, il a fait peut-être 14 heures de bus de Piolin jusqu'à Yangon la nuit. Juste pour, pour prendre euh, le pour petit déj avec toi et te remercier. Pour venir prendre le petit déj avec moi et me remercier de, du cadeau. Quoi. Et enfin, c'était une expérience incroyable. Quoi. Je me suis dit, à ce à moment-là,
0: même... moment tu te dis quoi dans ta tête Tu sais, quand t'es à l'autre bout du monde, que t'as fait le choix de partir, parce que justement, t'avais des choses qui t'appelaient. Et là, tu dis, ok, je suis sur le bon chemin, mais au-delà de te dire sur le bon chemin, de ouais. bon chemin qu est-ce est qu'il y a des choses qui t'ont. des leçons, des, 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 des choses qui te sont venues en tête
1: bah, Des leçons, oui. je me suis dit, en fait, on... quand j'ai commencé à voyager, j'étais un peu en, en appréhension de, des gens que tu rencontres, tu sais pas, tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, mais, la soirée d'avant, je me suis dit, est-ce que je monte avec eux en voiture Ils ouais, m'invitent ouais. euh, euh, il au resto, est-ce que j'y vais et en fait, il y a des gens partout dans le monde qui ont un cœur énorme et qui sont prêts à, à partager. Si, si toi, tu t'ouvres un petit peu, il, va y avoir, euh, il peut y avoir quelque chose de très magique qui, qui se passe. Et, et c'est ce qui s'est passé. Et, et quand je suis reparti après à l'aéroport, je me suis assis à l'aéroport et je me suis dit, je suis triste de partir d'ici. J'ai passé un super bon moment en Birmanie. Toi qui as été, en plus, il y a des endroits qui sont incroyables en Birmanie. Incroyable, incroyable. Et, euh, et les gens voilà, qui étaient très, très, très gentils. Donc... Euh, Vraiment, j'ai pris une grosse claque en Birmanie. C'était la première claque de voyage que j'ai pris. Wow. Ouais, euh,
0: J'adore cette histoire. Je... C'est pour ça que j'ai voulu que tu la rencontres ouais, jusqu'au ouais. bout. J'adore jusqu'au bout. Je te rappelle. Qui... Après la Birmanie, euh, c'est quoi les pays que tu as fait Et en fait, je me souviens plus à quel moment on s'est rencontrés pendant ton tour du monde. Parce qu'on s'est rencontrés, toi et moi, pendant ton tour du monde. Ce qui était assez drôle d'ailleurs, ce moment où on s'est rencontrés. Mais tu avais fait Birmanie, après, tu as fait quoi pour aller jusqu'aux Philippines Parce qu'on s'est rencontrés là-bas aux Philippines.
1: Ouais. Alors en fait, j'ai. Juste avant que j'aille en Birmanie, j'hésitais à aller en Mongolie et c'est là qu'on avait eu quelques échanges de, de, de mails où je t'avais demandé des conseils sur la Mongolie. Il s'est avéré que la Mongolie c'était vraiment la mauvaise saison, il faisait euh, moins 25. Moi j'avais juste euh, des t-shirts et des shorts dans mon, dans mon sac. Voilà,
0: avec un sac de et 5 puis, litres, tu ne euh, peux pas y aller non.
1: Voilà et puis apparemment aussi, voilà, tout, tout se faisait par circuit organisé et là je me disais j'avais envie de faire un peu mon, mon petit itinéraire tout seul. Moi aussi la, la Mongolie je la garderai pour plus tard. Yes. Et, euh, et toi, tu m'avais dit dans quelques mois, tu allais aux Philippines. Et, euh, et moi, alors ensuite, après la Birmanie, je suis parti au Cambodge. J'ai rejoint ma cousine. On a fait un petit tour du Cambodge à moto. Ouais. Et ensuite, je suis parti au Vietnam où j'ai rejoint deux amis. On a fait un petit voyage au Vietnam. Mais quand j'étais au Cambodge, j'ai rencontré beaucoup de Philippins. J'ai fait du coach surfing chez euh, un Philippin. Ouais. Il avait toute une, une clique d'amis Philippins. Et. Euh, et il m'a dit, euh, ils m'ont tous dit, mais si tu fais un tour du monde, c'est impossible que tu n'ailles pas aux Philippines Et je lui disais, ouais, mais j'ai envie de faire du surf Il m'a dit, il bah, y a du surf aux Philippines, j'ai envie de faire de la plongée Il bah, y a de la plongée aux Philippines Il m'a dit, j'ai bah, envie de faire des treks de montagne Il dit, il y a tout Il m'a dit, va aux Philippines <rire> et, euh, et du coup, je me suis un peu motivé et j'ai acheté un billet, elle euh, voilà, est simple pour les Philippines et, euh, et j'ai eu, euh, pareil, la deuxième claque de voyage En fait, je pensais rester euh, un mois comme je faisais avant dans chaque pays ouais. Et aux Philippines, j'y suis resté quatre mois et demi 4
0: euh, mois et, euh... et demi Ah, t'es resté quatre mois et demi
1: La première fois, oui, ah, c'est le là où je t'ai rencontré ah, euh... ouais. Et, euh... et ouais, j'avais du mal à partir, en fait Je me disais, il a... pareil, y a un... les... les gens qui ont le cœur sur la main Et... J'ai fait des rencontres superbes, comme tu connais Junior et tout ça, des,
0: des, des locaux qui m'ont hébergé, qui étaient, qui étaient incroyables. Alors pour la petite histoire, Junior c'est un mec qui habite à Cebu, qui est la deuxième plus grande ville des Philippines et qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de Surfers. il y en a toujours 4-5. Et, euh, voilà. et il appelait il même son appartement...
1: Il 350 a... maintenant. Ah euh, ouais,
0: mais... voilà. ouais. <rire> et, et le truc c'est qu'il euh, appelait sa, son, sa, son petit appartement dit Hobbit House parce qu'en fait euh, le plafond est... C'était rikiki, le plafond était super bas, pourtant tu avais ici 7 personnes à chaque fois là-dedans, quoi, qui dormaient ouais. par terre. Je me souviens parce qu'il il m'a accueilli aussi, du coup, euh, quand on était retourné sur Cebu Donc ça, ça t'a mis tout de suite dans l'ambiance, parce que ça a été un des premiers trucs que t'as fait, en fait.
1: Voilà, tout à fait. Aux Philippines, c'était euh, coach surfing, et puis, bon, je me suis rendu compte que c'était assez tard aussi aux Philippines. <rire> C'est vrai que les, les pays d'avant, tu acheté Sri Lanka, Népal, euh, Birmanie, Cambodge. En Vietnam, j'avais fait un petit peu la fête, mais avant ça, j'avais pas trop fait la fête. Et quand je suis arrivé aux Philippines, je me suis dit, waouh, ici, ils sont. Ils, ils sont... savent s'éclater. Ils
0: savent, ah, ils, savent... ouais. ils savent rigoler. Ils rigolent un ils peu. Ils savent hein. rigoler. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'étais. À... Donc j'arrive sur, la... sur la grande île de Cebu. J'étais avec mon pote Joe. Et euh, on arrive dans la ville de Moalboal, parce que j'avais vu que c'était sympa pour. Euh, parce qu'il y a des jolis fonds marins, pour faire un peu de snorkeling. Donc c'est marrant, parce que quand t'arrives à Moalboal, tu dis, mais là, le Niplanet, il s'est foutu de ma gueule, tu vois. T'arrives, c'est à moitié bétonné, euh, euh, le, le, le bord de mer, le riff, hein, c'est même pas le riff, tu le vois pas, c'est est que du, du, du béton, c'est de jeter en béton, non, avec tout est accroché, mer. il n'y a, pas, il y a, pas, de plage, y a pas de plage, tout est es vachement serré, encastré, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc En plus, il arrive, on est arrivé, il faisait gris, il y avait des flaques de boue partout, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cet endroit tout naze et, et là, j'arrive dans la guest et je me suis toujours parce que cette histoire me fait rire. Je vois Nico, ouais, je vois. pas
1: mal cette histoire. Ouais, hein. ah, je l'aime bien.
0: Mais non, mais je... Je... je te vois, et là, le mec me fait Alex. Donc je regarde, j... il me fait C'est moi. Et j... <rire> je dis Bah salut. Il me fait Je t'ai envoyé un mail. Et là, dans ma tête, j'ai fait Mais putain, mais si tu sais le nom de personne qui m'envoie un mail. Sauf que je me rapproche, et en fait, tu as une tête assez particulière. Très belle, ouais. hein, très belle tête. Mais okay. voilà. Tu, avec te, ton, ton petit style à la, à la, à la Barthèse et ton petit book ouais. sympa et tout, du coup je t'ai reconnu parce que j'avais vu une photo de toi quand on avait échangé par mail. Du coup je fais Ah ouais, tout cool, t'es en, en, en tour du monde, comment ça se passe Bah ben, écoute, ça va. Tu revenais d'un gros festival dont t'étais complètement à l'envers, t'étais super éclaté. Mais ouais. j'ai dit écoute, repose-toi, euh, on se capte, <rire> tu vois, on se capte demain on était, parce qu'on n'était pas dans la même guest qu'il n'y avait pas de place, on se capte ouais. demain, etc. Et le lendemain, il commence à faire beau à Moalboal, dans cette petite ville qui, justement, ne paye pas de mine et pas très très belle. Et je lui dis, bah, viens, euh, viens avec nous, on, on, va aller, euh, on va aller nager un petit peu en snorkeling, on va voir un peu les fonds marins. Apparemment, c'est connu pour être super beau. Elle me fait, oh, bah, je j'ai pas de palme, j'ai pas de tuba, je ne sais pas trop. <rire> je lui dis, bah, dis, ferme ta gueule. Et je te dis, bah va en louer, parce que Bouges tu peux peu. un petit peu le cul un peu, voilà. Et viens avec nous, parce que tu peux en louer, etc. Au final... On... Alors ce qui était fou à moi le bol, c'est que tu rentres dans l'eau tu as les vieilles algues vertes au début marron qui sont toutes naze mm. Tu fais 5-10 mètres tu dis ok c'est tout naze Sauf qu'au bout de 20 mètres tu commences à avoir des poissons Et au bout de 25 mètres même pas tu as le tombant Et le tombant c'est en fait c'est quand t'as le, le riff qui tombe comme un mur Avec plein de coraux et plein de poissons Et là tu fais waouh Ce qui est un peu flippant parce que du coup tu vois pas le fond ouais. non plus Mais c'était euh, l'aquarium tu vois J'étais pas rassuré moi au début. Et surtout que nous, la <rire> première fois, on avait on on a été partis tous les deux, enfin tous les trois avec mon pote Joe, mais sur une excursion en bateau sur l'île en face, tu vois. Ouais. Et, et j'avais kiffé parce que tu rentres dans l'eau, donc t'avais dit, ouais, tu vois, tu fais un peu comme ça avec le masque, donc euh, tu kiffais un peu les fonds marins. Et je dis, vas-y, Nico, essaie de descendre un peu Aux profondeur, tu verras mieux les couleurs, tu verras mieux les coraux Il ouais, y avait la
1: petite challenge, tu disais, moi je descends à la pierre, ça fait 10 mètres. Euh, voilà. Tu vois, Joe, à moi je vais à 8 mètres, et puis bon.
0: Et là, aussi, mais... et là, le mec commence à essayer de descendre. Sauf que je vois un mec, je dis, mais, mais qu'est-ce qui se passe Il s'est pas nager le gars On aurait dit un espèce de canard euh, mixé avec un sanglier qui essayait de descendre en apté, tu vois. Je me dis, mais là, euh, ça va pas. Donc j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce... Mais il mais y avait de l'envie. Il y avait du kiff, tu vois. Ah ouais et, et donc euh, on a continué à triper ensemble. On a refait une ou deux sorties. Après, bah, moi, mon pote Joe, il est rentré. Moi, j'ai... J'ai continué à voyager un petit peu avec toi aux Philippines. Je t'ai suivi, on a fait un peu la fête. Et, euh, et moi, je suis parti. Et toi, t'es resté aux Philippines. Ouais. Et ce qui a été fou pour moi, c'est que, genre, un mois après, mais un mois après, je vois sur Facebook, et c'est pour ça que je suis scotché par des, ces métamorphoses dont, euh, que tu peux observer en voyage. Je vois sur Facebook euh, un post de Nico qui dit Niveau 1 d'apnée passée, euh, profondeur 32 mètres, apnée statique 3, euh, 3 minutes 50. J'ai fait Quoi le gars il y a un mois il s'est à peine nagé Le gars il va à 32 mètres il reste 4 minutes des... Qu'est-ce qui s'est passé quoi Et j'aimerais ouais. que tu racontes <rire> ce qui s'est passé
1: Ben ouais, ouais c'était une grosse révélation en fait euh, Alors On avait... tu m'avais parlé un peu de... De... des cours de freediving qui euh, Pour beaucoup de gens même au jour d'aujourd'hui Ça paraît tu dis c'est quoi freediving C'est de la plongée euh, gratuite c'est quoi cette histoire <rire> et euh, ah, j'ai rencontré ça. en une semaine trois autres personnes qui m'ont parlé qu'ils avaient fait un cours de d'apnée et qu'ils avaient une expérience incroyable vraiment ils avaient découvert des limites mais qu'ils n'avaient jamais imaginé et, et du coup moi je me suis j'ai commencé à regarder sur internet où il y avait des écoles il y en avait une alors peut-être à Panglao mais je suis même pas sûr qu'elle existait à cette époque là et il y en avait une à Moalboal, en fait où on s'était rencontrés et euh, et je me suis dit tiens je vais je vais essayer tu vois je vais essayer parce que là j'en entends trop parler j'en entends trop parler pour pour ne pas le faire quoi et euh, du coup j'ai fait mon premier cours c'était en deux jours et oui voilà c'était une révélation le, le deuxième jour alors le premier jour c'était en piscine où on a fait apnée statique et là ouais. j'ai pu euh, après plusieurs répétitions alors après pas mal de théorie aussi c'est important c'est pas c'est pas juste en, en s'entraînant dans l'eau et en poussant 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 qu'on arrive à des choses comme ça c'est en comprenant également un peu plus la théorie la physiologie ce qui se passe dans le corps ouais. et euh, et après euh, la théorie on est parti en piscine et là j'ai pu faire euh, après quelques répétitions, j'ai réussi à faire une apnée de 3 minutes 50 Je me suis dit, mais c'est loin, loin, loin de ce que j'imaginais J'aurais jamais imaginé pouvoir faire ça
0: et ben Moi aussi, j'aurais jamais et cru euh... que tu pouvais faire ça
1: <rire> <rire> J'en doute pas, j'en doute pas et, euh, et du coup, le lendemain, on a tout excité Il nous dit, bah demain le lendemain, c'est journée en mer, donc on va faire profondeur et Je me suis dit, waouh challenge Moi, j'ai toujours les oreilles qui me font mal dès que je mets un peu la tête sous l'eau Ouais comment ça va se passer. du coup, là, on fait les, les plongées, il nous explique comment euh, compenser la pression des oreilles.
0: Ouais.
1: Et, euh, et voilà, après quelques répétitions, enfin, après, en fin de journée, on va faire... Je...
0: Attends, attends, avant de dire le, le, le résultat, mais...
1: Tu pour les gens, là,
0: pour... Non, non, pour les gens qui, euh, justement, sont là et, et se baladent avec leur palmasque et tubas quand ils vont en vacances, et qui descendent et qui ont mal aux oreilles, explique-nous, même si c'est... On peut pas, ils ne peuvent pas voir visuellement Comment on fait pour compenser au niveau des oreilles Et pouvoir descendre profond dans l'eau sans, sans se faire mal au tympan. Essaye de leur expliquer parce que je pense qu'il y a pas mal de gens Qui sont soit limités ou soit qui se font mal
1: Voilà alors ce qui est important C'est de ne jamais attendre D'avoir mal aux oreilles pour essayer de compenser Alors pour compenser c'est simple Il faut juste pincer le bout du nez Et souffler contre les narines Donc souffler par le nez tout en bouchant le nez Normalement si on le fait à sec On entend les oreilles qui font un bruit sourd Exactement et, euh, et quand on fait ce mouvement-là sous l'eau, c'est censé enlever la pression. Si on attend de sentir la douleur dans l'oreille, tr la trompe de stage va déjà être fermée et du coup, c'est impossible d'enlever cette pression. Par contre, si on, est, on le fait tout en descendant tous les mètres ou tous les 1,50 mètres, ouais. on peut enlever la pression sans problème. Alors Par contre, il y a quelque chose que je vais ajouter là-dessus, ouais. à donner des conseils. Je veux surtout dire que c'est très important de ne jamais, jamais plonger tout seul. Oui. Parce que c'est quelque chose qui est très dangereux et, euh, et c'est arrivé quelques fois moi Boal. Donc euh, par la suite, que, on a retrouvé des gens qui étaient en bas du mur, qui avaient perdu connaissance parce qu'ils faisaient juste un peu de un peu d'apnée euh, tout seul et euh, ils n'ont pas surmonté. Personne ne les a vus et ils sont tombés. Euh, ils ah, t'as récupéré là, du cadavre Mes collègues, mes collègues. Oui, alors il est pas mort parce qu'il venait juste de tomber, mais euh, quelqu'un l'a récupéré, l'a remonté. Et, euh, et on, ils l'ont euh, ressuscité, mais ça va très vite de perdre connaissance en fait, si on ne connaît pas trop ses limites. Donc c'est vraiment important de ne pas le faire tout seul. Toujours avoir quelqu'un qui peut descendre aussi, si jamais il y a un problème. Et euh, quelqu'un qui peut nous aider en cas de problème, pour nous ramener à la surface ou juste pour nous aider à. Toujours à partir en conscience. binôme,
0: quoi. faut toujours partir en binôme. Toujours
1: partir en binôme, ouais. Ouais. Même si c'est du snorkeling, d'ailleurs, les courants, ça peut t'amener très. Euh, si tu n'arrives pas à nager contre un, contre un courant. Tu peux vite partir euh, au large ou... voilà, ouais. C'est toujours mieux d'être à deux Quand il y en a un qui descend Si jamais il y a un bateau qui arrive L'autre il peut faire des signes euh, au bateau Si tu es tout seul tu sais pas où le bateau arrive Pour beaucoup de raisons C'est très important de le faire à deux
0: Très bien Et alors du voilà. coup sur cette première descente Alors sur cette le première descente Le alors... mec il, il arrivait première... pas à descendre à 3 mètres Qu'est-ce que tu as branlé pour descendre à 32 mètres Je veux savoir
1: bah en fait, on a fait, euh, on a fait plusieurs descentes juste avec la corde et tout doucement. Et là, tu te rends compte que l'égalisation, euh, la compensation, pardon, si tu le, si tu le fais bien, ce n'est pas un problème. Déjà, tu peux enlever ce problème-là. Et après, la relaxation qui est euh, la clé vraiment pour l'apnée, c'est la relaxation. Alors, n'importe qui qui soit paniqué de l'eau, qui soit très confortable dans l'eau ou qui n'ait pas d'expérience dans l'eau, n'importe qui peut vraiment aller profond s'il y passe du temps et qu'il arrive à rester relax dans l'eau, en fait. Si tu paniques dans l'eau, tu ne tu vas pas pouvoir même compenser la pression. Donc, l'important, c'est vraiment d'être relax. Et si tu arrives à atteindre un, un bon niveau de relaxation, c'est portes ouvertes pour euh, les profondeurs. Pour les je... abysses. Voilà, tout à fait. Et du coup, là, j'ai fait pas mal de plongées toute la journée, et en fin de journée, euh, j'étais un, euh, un peu insistant avec le prof, euh, et en me disant, oh, est-ce qu'on peut mettre un peu plus, un peu plus euh... Et puis au final, j'ai été jusqu'à 31 mètres, à oh la fin de journée. Pa, 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 pa. Et, et je me rappelle, cette fin de journée, on a fini, donc on a remballé la corde, on est revenu, et là, je me suis assis sur le bateau, et sur le chemin de retour, on longeait donc, euh, le tombant, et, et sur le chemin de retour, il y avait un coucher de soleil qui était le, le, le ciel tout orangé. Et là, j'étais dans un moment où le temps s'est arrêté, où je me suis dit, mais je viens de découvrir quelque chose qui est incroyable. Qui me passionne, enfin là, j'en je, ai eu que deux jours, mais ça me passionne déjà. J'ai envie de faire ça, en fait. j'ai envie, envie de passer mon temps à faire ça pour l'instant. Je me suis dit, c'est. Et voilà, avait, tout était parfait, la mer était plate, le coucher de soleil, on était en train de rentrer. Euh... Ouais, J'étais dans un, dans, dans, un, dans un espace là, dans ma tête où je me suis dit, waouh, je viens, je viens de découvrir quelque chose d'incroyable.
0: Et c'est ça qui est fou, c'est que, écoute bien, internaute. Donc le petit Nico au bout d'un moment il a quand même repris le voyage Il est resté 4 mois et demi mais il a repris le voyage Il a fait un trip en vélo entre la Malaisie et la Thaïlande Donc quand même sympa Cambodge Cambodge Malaisie. Ouais ok excuse moi Cambodge Malaisie <rire> um, T'es parti au Mexique Être prof d'anglais oui. ou français je sais plus pendant Prof de français, prof oui. de français pendant 6 mois c'est ça Ouais Pendant 6 mois Et le gars il retourne aux Philippines à Moalboal pour devenir Prof d'apnée Et moi je suis oh, Je l'ai rencontré aux Philippines à Moalboal Et je suis retourné deux ans plus tard le revoir à Moalboal Et c'était mon prof d'apnée à moi Alors que le gars <rire> Je lui montre comment sert de pas le masquer Et deux ans après C'est toi qui m'as fait passer mon niveau 2 d'apnée et, et, et en fait pour moi ça c'est ultra inspirant Parce que euh, J'ai vu, en fait, vu l'évolution J'ai vu ton évolution personnelle Ton chemin personnel euh, c'est pas tant ce que tu as accompli en fait, c'est la façon dont tu t'es laissé porter par ton instinct et que tu as accepté de te dire « Ok, mon, mon corps, comme tu dis, waouh, j'ai découvert un truc qui fait du sens pour moi, pour moi, ben je vais écouter ça et je vais aller jusqu'au bout en fait. » Et tu m'as dit une phrase que je trouve extraordinaire, tu m'as dit « Au lieu de travailler un espresso ou être ingénieur en informatique et d'économiser de l'argent pour pouvoir me payer ma passion quelques semaines par an, eh ben je vais consacrer mon temps et ma passion de, de chaque jour en fait et ça c'est beau en fait tu vas pas essayer d'économiser de l'argent pour faire ta passion tu vas faire de ta vie ta passion en gagnant un petit peu d'argent mais vu que tu le fais tous les jours si tu avais voulu te payer cette passion ça serait impossible, tu peux pas te payer une passion pendant un an alors que là tu en as fait vraiment ta vie et, et ça ça a été pour moi je trouvais ça génial en fait et pourtant faut pas croire internaute que euh, tu vas aller voir Nico que le mec il va avoir une villa aux Philippines qu'il est prof d'apnée, que, que tout se passe bien, etc. C'est aussi la vie de tous les jours. Euh, Il vivait dans un petit appartement. Euh, tu, gagnais, euh, tu gagnais quelques centaines d'euros par mois parce que c'était à peu près les salaires philippins parce que tu es devenu prof d'apnée. Euh, tu étais, euh, étais tous les mois. Mais ce que j'adorais, c'est que tu pouvais vivre ta vie et être dans l'eau tous les jours et pratiquer ta passion. Et ça, ouais. ça je trouve ça fort d'avoir eu le courage d'accepter ça, d'accepter de ne plus avoir cette sécurité euh, cette sécurité sociale française par exemple, ou avoir ce petit plus, un peu d'argent, euh, où tu dis bon, bah, s'il m'arrive un truc, mais je vis la sécurité, tu n'as pas, pas, pas choisi le chemin de la sécurité, tu as choisi le chemin du, euh, du bonheur, du, du, euh, de l'épanouissement, et, et encore, encore une fois, le chemin d'épanouissement, internaute, ce n'est pas le chemin le plus euh, facile, mais c'est le plus profond, c'est celui qui t'apporte le plus de choses en fait, et ça je trouve ça fort. Et surtout qu'aujourd'hui, ce que j'aime aussi, c'est que l'histoire pourrait s'arrêter là Mais aujourd'hui tu commences à rentrer sur une autre étape De, de ta vie Et j'aimerais que tu nous en parles justement Parce que j'aime pas dire ouais tout est beau tout est joli J'aime pousser les gens à faire ce qu'ils qu ont envie de faire Mais dans, dans la pleine conscience de ce que c'est en fait Pour pas euh, et c'est tout pourri ouais. Et c'est tout beau il y, y a un entre deux
1: Ouais Du coup ouais, ouais, comme tu disais je suis parti au Mexique Quand j'étais au Mexique je me suis rendu compte Qu'il y avait quelque chose qui me manquait énormément C'est d'aller sous l'eau J'habitais dans une ville et... Euh... Et ça m'arrivait plusieurs fois par semaine de rêver d'apnée. Enfin, je, ah ouais. je rêvais que j'étais sous l'eau et que et je me suis dit il si y a quelque chose que, qui me manque énormément il faut que, faut, que faut que je change quelque chose, en fait. J'ai commencé à regarder sur Internet et j'ai trouvé qu'il voilà, y avait une école d'apnée euh, qui faisait des cours instructeur à Moalboal et je me suis dit... Quel meilleur endroit que, que l'endroit où j'ai commencé. Quoi. Ça, c'est génial. Ouais, et du coup, voilà, j'ai fait euh, mon cours instructeur à Moalboal. J'ai enseigné là-bas pendant deux ans. Euh, donc, c'était une super expérience, tu vois. Euh, tu, apprends, tu apprends de tes étudiants en même temps que tu leur apprends. Euh, et c'est une expérience voilà, avec un échange en même temps. Tu partages ta passion. Et, euh, et puis, après, quand les élèves euh, se dépassent et sont dans le même état que où moi j'étais quand j'ai fait mon premier cours, c'est-à-dire, euh, j'aurais jamais cru que je pouvais faire ça. C'est incroyable. Et quand les élèves te disent ça, je dis bah, ouais, c'est voilà, ce que j'ai ressenti le premier jour quand j'ai fait de l'apnée et là, maintenant, j'arrive à le faire ressentir à mes étudiants, et, et c'est vraiment magique comme, comme sentiment. Euh, voilà, donc ça, c'était l'époque où j'ai enseigné, après, quand me, quand me, comme tu disais, ma vie a un peu changé depuis, après deux ans d'enseigner de, tous les jours, et puis bon, le, le salaire du coup Philippines était bien pour vivre, euh, et pour vivre de ma passion, et je commençais à avoir un peu de, des envies de, de voyage, et pour le coup, ça devenait un peu dur pour économiser, donc... Euh, j'ai toujours eu envie d'aller au Japon, en Polynésie. Il euh, y a des pays voilà, qui, qui m'attirent beaucoup. Et je me suis dit, si je veux recommencer à voyager, ouais. et peut-être continuer à faire de l'apnée, mais dans d'autres pays, ouais. euh, il, faut que, il faut que je travaille un peu euh, et que j'arrive à mettre de côté. Donc, euh, j'ai décidé d'aller en Australie euh, pour, pour, pour un an. Et au final, je suis resté un an et demi. où J'ai pu travailler là-bas et économiser un peu plus. Et, euh, et là, du coup, je suis de retour sur la route. Donc, en quittant l'Australie, je me suis dit, là, par contre... L'apnée, je vais pas y échapper, il faut que j'y retourne tout de suite quoi. Donc, Je suis parti euh, directement en Indonésie Et j'ai été me faire deux mois
0: À en Bunaken, voilà. à bunaken voilà, En Sulawesi, j'adore J'adore Tu peux aller sur mon blog internaute si tu veux Il y a toutes les infos sur Bunaken, j'y suis allé J'ai fait une petite vidéo où tu verras le, le, Les sublimissimes fonds marins Absolument euh, à tomber par terre là-bas Avec des tortues, des ce que tu veux Il y a tout là-bas, de toute façon c'est un aquarium Donc ouais. euh, très très bon choix Pour, euh, pour aller t'entraîner en apnée euh, J'aimerais que tu reviennes aussi sur le pourquoi tu as quitté l'Australie, qui, qui est très intéressant pour moi et, et pour, je pense pour plein de gens.
1: Oui, alors l'Australie, c'est marrant, parce que j'ai rencontré beaucoup de Français qui, euh, qui adorent l'Australie, qui ne, qui ne jurent que par l'Australie. Ouais. Alors je pense que, bah, je pense que déjà, chacun, tout le monde est différent, en fait. Exactement. Il y, y a des gens qui aiment ça beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens que j'ai vus en Australie qui... Euh, venaient juste de quitter la France. En fait, c'était leur première expérience en Australie. Du coup, c'est un, un peu fou, c'est un peu génial. Wow. Ouais. Il y a des paysages magnifiques. Euh, on peut trouver un travail assez facilement, bon, sans que ce soit trop facile non plus. Il y a, y a beaucoup de gens qui arrivent là-bas sans parler anglais et qui pensent que ça va être euh, ouais. Las Vegas. En fait, c'est pas aussi facile. Si tu parles pas du tout anglais et que tu n'es pas motivé, là, tu vas pas gagner d'argent. Il faut être très motivé, avoir un bon niveau d'anglais. Et là, par contre, après, c'est plus simple. Mais. Euh, mais voilà, après un an, un an et demi à travailler uniquement dans le but de mettre de côté, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque, voilà, maintenant c'est faire quelque chose qui me plaît. Tu sais, voilà, je me renvoyais la balle entre faire quelque chose qui me plaît et puis euh, faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. Mais là, après l'Australie, voilà, je me suis dit, c'est. Pour l'instant, j'ai plus envie de travailler uniquement pour l'argent, j'ai envie de voyager avec les économies que j'ai pu faire en Australie et puis ensuite essayer de trouver quelque chose qui me plaît davantage. Alors quitte à ce que ce soit même euh, du volontariat ou euh, participer à un projet euh, de charité ou faire quelque chose qui me plaît, participer à un projet. Et, euh, et pourquoi pas, voilà, comme avec, que ce soit avec l'apnée ou pas. Ouais. L'apnée, euh, j'ai toujours envie de le garder pour mon plaisir. Euh, J'avais besoin de faire un petit, un petit break avec l'enseignement, euh, mais là, je suis très content. J'ai passé deux, deux mois en Indonésie, c'était incroyable de... de de me remettre à l'eau et de repartir ouais. dans les profondeurs dans lesquelles j'étais avant de quitter la, les, les Philippines
0: alors deux questions euh... Deux oui. questions. Oui. Euh, le premier c'est pourquoi tu ne veux plus travailler que pour faire de l'argent qu'est-ce qu qui, qu qui a été si chiant est-ce que c'est si chiant que ça parce qu'au final c'est un peu ce que beaucoup de gens font bon, après l'Australie c'est particulier souvent tu vas pour charbonner et mettre de côté mais qu'est-ce qui qu t'allait pas dans ce style de vie-là à toi en tout cas
1: dans ce style de vie euh, là, alors l'Australie c'est un superbe pays avec des, vraiment des endroits. Et puis euh, j'habitais à Byron Bay, qui pour ceux qui ont été en Australie, c'est un endroit, un endroit magnifique mm -hmm. euh, et très bon, très bon à vivre d'ailleurs. Et j'ai des amis français là-bas qui vivent à temps plein à, à Byron Bay, je comprends tout à fait, c'est superbe. Mais en fait, faire un boulot euh, qui ne te plaît pas du tout juste pour l'argent, bah, tu te lèves le matin un peu en, en traînant du pied, et même si tu te dis, bon, c'est c'est pour économiser pour les voyages après, bon, ça motive du coup. Mais euh, là, je me disais, il faut, il faut que je retourne à quelque chose que j'aime. Ouais. Euh, ouais. Je, j'ai un peu du mal en fait à avoir quitté ça pour si longtemps, euh, le fait de travailler euh, juste pour l'argent. Ouais. J'ai quitté ça pour très longtemps. Et puis, après, je faisais un boulot qui me plaisait beaucoup aux Philippines, alors, instructeur d'apnée. Et là, je me suis dit, je peux pas retourner à, à juste travailler dans quelque chose qui me plaît pas. C'est. Je peux pas.
0: Et alors, deuxième question. Ouais. Est-ce que, peut-être qu'il y a des gens qui, nous, qui écoutent ce podcast qui, Vu que tu cherches des missions intéressantes Quelle serait ta mission idéale Parce que peut-être qu'il y en a qui vont t'envoyer un mail Qui dit, hé hey Nico, vas-y, viens, j'ai un truc pour toi à l'autre bout du monde ou, ou à côté de chez moi, ou un projet solidaire Ou un truc, qu'est-ce qui te plairait On ne sait jamais, il hein, y a peut-être des, des mecs ou des femmes Qui vont t'envoyer des messages Pourquoi pas <rire> <rire> Ce sera avec plaisir
1: euh, Ben... Bah... Par exemple, le, le projet dont je t'avais parlé, c'est un projet que, qui m'a été proposé, pour l'instant ne, ne va pas se faire, parce que pour l'instant le projet avance très doucement, mais c'est un projet que, qui est en Birmanie pour aller euh, développer des activités liées à l'apnée, ouais. que ce soit apnée, pêche ou snorkeling, pour développer un peu l'écotourisme avec mmh. une tribu de nomades des mers
0: mmh.
1: en Birmanie. Enfin, quand quand j'ai rencontré ce, cet homme-là qui m'en a parlé, du coup c'était en Australie euh, quand j'ai rencontré yes. au taf tu vois, yes. qui, le taf qui me plaisait pas forcément. J'ai rencontré ce mec-là qui m'a parlé de ce projet-là et je me suis waouh, wow, c'est pour ça en fait que je suis venu là bosser dans ce taf qui me plaisait pas. C'est parce que je devais être rencontrer. Et euh, il m'a parlé voilà de, de faire un, un projet d'écotourisme avec des nomades des mers euh, en Birmanie. Ouais. Et je me suis waouh, c'est exactement le, le truc qui me plairait maintenant. Tu vois, et il m'a dit euh, c'est pas sûr que ce soit en... en en stagiaire ou en volontaire ou en, en salarié mais je dis non mais bah, enfin, pour l'instant moi c'est juste participer à quelque chose comme ça ce serait idéal que ce soit avec de l'argent ou sans argent ce serait génial euh, après euh, voilà comme je te disais l'autre jour il y a participer à la construction d'un écologe euh, avec euh, avec des activités nautiques des activités euh, voilà, comme liées à l'apnée euh, ça me énormément ça me plairait
0: énormément Cool. Eh ben écoute internaute, si tu fais partie des gens qui peuvent lui proposer ce genre de choses, euh, n'hésite pas à lui envoyer un petit message, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Euh, moi il y a un truc qui euh, Qui m'intéresserait de savoir, c'est euh, c'était quoi tes... avant que tu partes voyager, c'était quoi tes peurs et aujourd'hui c'est quoi tes peurs si tu en as encore Tu sais, avant de partir voyager, on, on, on a envie d'aller à la recherche de soi-même, à la queue de découverte du monde, mais on a des fois certaines peurs qui nous retiennent ou des appréhensions. Que toi tu as réussi à vaincre Puisque tu es quand même parti voyager Et, et ce qui m'intéresserait de savoir c'est aussi Est-ce que tu en as aujourd'hui et quelles sont que, C'est quoi tes peurs d'aujourd'hui après toutes ces expériences
1: D'accord Bonne question, très bonne question non, ça, ça me fait une, une auto-réflexion aussi à moi-même Parce que tu vois la dernière fois C'est marrant quand j'étais en, en, en Indonésie ouais. Il y a une fille euh, que j'ai rencontrée Et je lui disais euh, je, suis parti, euh, je suis parti en voyage euh, Pour trouver des réponses euh, Et, et j'ai l'impression de Toujours pas avoir trouvé ses réponses et Elle m'a dit, est-ce que tu est t'es sûr de la question déjà et Je me suis dit, bah, bah non, non. Pas non je, sais pas, je sais pas, je sais pas la réponse à quelle question je suis parti chercher tu vois. Je... Et je me suis dit, euh, ouais d'accord, déjà il faut commencer à se poser les questions Et d'ailleurs, on a eu une discussion comme ça là, la semaine dernière Et, et tu m'as rappelé, rappelé ça, que pour l'instant, j'avais pas encore ce, ce but précis Qui, euh, qui va m'apporter les réponses pour répondre à ta question, les peurs, euh, quand j'ai commencé à, à voyager, pour le, pour le coup, j'avais pas vraiment de peur, en fait. J'étais plus euh, étonné d'aller un peu à contre-courant, dans le sens où tout le monde me disait euh, « Et pourquoi tu pars Tu as un super taf, tu as un super appart, tu as une nana qui est super sympa. » Et Je me suis dit « J'ai besoin, besoin de partir, j'ai besoin de changer, je le sens intérieurement. » Et la graine du voyage, une fois que tu l'as plantée, c'est fini, tu peux pas… <rire> une fois que tu t'es mis en tête que t'allais partir en voyage, tu peux pas te dire Inception ouais, Non, non, c'est pas grave, vas-y, je vais... je vais rester et continuer à faire ce boulot toute ma vie Voilà <rire> C'est pas possible, <rire> tu, peux pas, tu, peux pas te... tu peux pas te dire ça, c'est pas possible tu... Une fois que la graine du voyage est plantée, il faut que tu partes Donc, euh...
0: T'es contaminé
1: voilà, voilà, et après, une fois que j'étais en voyage, euh, souvent ça m'arrivait de discuter avec des amis qui sont restés en France Et euh, qui ont décidé, eux, de commencer une famille, d'acheter une belle voiture, d'acheter... Euh un grand canapé en cuir, un écran plat, tout ça, super, il me disait ah, as, Super as de, la chance, as de la chance de vivre ta vie, tu vois, et je me suis dit, non, la chance, si tu l'as, tu... enfin, si, tu... si tu veux, tu l'as, hein. tu, tu as un... tout et tu t'en vas. C'est un choix. Et, et euh, si c'est juste une question de choix, et il me disait, ah, mais moi, j'ai pas... un peu peur de faire ça, je me dit, bah, dans ce cas-là, c'est pas une question de, de chance, tu vois, c'est juste que moi, j'ai décidé de changer tout ça et, et je me suis lancé, et... Euh... Et désormais, euh, désormais alors j'ai beaucoup moins d'économies quand j'ai commencé mon voyage Ouais mais... j'imagine <rire> si, euh, bah Parce qu'en fait ce, ce tour là c'était parti pour faire un an autour du monde Et là ça fait six ans, c'était en, en juillet 2000. Donc déjà
0: beau gosse, donc déjà pas mal, le mec a rentabilisé <rire> ses économies quoi.
1: Ouais je pense que quand, quand je repense aux économies et à l'argent que j'ai gagné depuis ce temps là Je pense que j'ai une rentabilité qui a été superbe quand même Ah magnifique Parce que je ne suis pas parti non plus avec des millions donc, euh, Non non je sais <rire> Donc, j'ai réussi quand même à, à, à bien rentabiliser, et euh, maintenant, c'est plus un peu ça de me dire euh, ainsi, la peur que j'ai, c'est de devoir revenir au système où j'étais avant, tu vois. revenir en <rire> C'est de manquer d'argent.
0: Aujourd'hui, tu as peur de manquer d'argent euh,
1: Je sais que je peux m'en tirer en fait sans argent dans, comme, à, en faisant du woofing, des, du work away, tout ça. Et, et, et pour le coup, il y a des projets qui sont intéressants, et, sur le, et je, me, je me projette pas mal. Là-dedans, en ce moment, ouais, ouais. euh, c'est euh, les Workaway ou les Woofing, qui sont des plateformes où tu peux trouver euh, des, Bien sûr. des projets travailler pour quelqu'un. Voilà, aussi. Travailler pour quelqu'un voilà, en quelqu échange du logis et de la nourriture. Ouais. Et il euh, et y, y a des projets très intéressants. Donc, euh, je me dis, si je n'ai pas envie de rentrer en France, je peux continuer à faire, à faire ces choses-là. Euh, mais voilà, j'ai plus euh, 23 ans comme quand j'ai... Tu as quel âge aujourd'hui
0: Mon petit Nicolas, quel âge as-tu
1: <rire> J'ai 29 ans, j'ai bientôt 30
0: T'as 29 ans, t'as bientôt 30, est-ce que, est que tu as des peurs sur la... Tu sais, quand... parce que je pense que des gens qui peut-être euh, veulent se lancer dans le voyage Ou ont peut-être envie de vivre un chapitre de leur vie euh, Où ils claquent tout, tu vois, genre vas-y, ils lâchent tout, mon boulot, le truc, l'appart et tout après on se dit mais comment tu fais pour construire quelque chose Parce que là tu arrives peut-être à un moment de ta vie Un nouveau chapitre où tu as envie de construire Je sais pas peut-être que tu as envie de construire une famille Avoir des enfants je dis pas que c'est ton cas Mais est-ce que tu as ces peurs aussi liées à, à, à ta prochaine étape de ta vie Où tu as envie de construire et que tu dis Mince comment je fais pour concilier euh, Cette vie d'aventure et, et cette construction peut-être Je sais pas est-ce que c'est des peurs que tu as ou pas du tout Ou est-ce que c'est tout autre
1: alors, ce n'est pas des peurs du tout, par contre, c'est des choses qui commencent à me taquiner de plus en plus, tu vois. c'est-à-dire que, comme je disais avant, moi, j'aimais beaucoup, jusqu'ici, voyager seul, ouais. parce que j'aime bien me retrouver dans ma bulle et euh, penser à plein de choses et, et, et faire les choses que j'ai envie. Et là, plus en, de plus en plus, ça m'arrive de me retrouver dans un endroit et de me dire, ah, j'aimerais bien partager ce, cet endroit et ce moment avec quelqu'un. tu vois. Et je me dis, de plus en plus, ça commence à, m, à me taquiner. Par contre, je ne pense pas du tout que ce soit un problème dans le sens où... Euh, commencer à, à à construire quelque chose une famille ou autre je pense que ça peut s'allier très bien avec le voyage et j'ai rencontré des des couples et des petites familles d'ailleurs avec un enfant ou deux enfants ouais. qui voyageaient mais sans problème du tout parce que c'est enfin, je pense que c'est ce truc là qu'on que les gens se mettent dans la tête en disant bah moi j'ai un enfant je peux pas voyager est-ce que, je je, que tu peux le faire Je
0: pense que tu peux le faire, je suis entièrement d'accord et, et j'étais toujours assez bluffé. Et les parents, ce disent souvent, les parents qui voyagent avec des enfants, ils disent Mais en fait, ceux qui s'adaptent le plus facilement, c'est les enfants en fait. C'est l'enfant, ouais. Ils, ils ont toujours peur de se dire Oui, ça va leur manquer leur iPad, leur truc, leur machin, mais en fait, les gamins, tu leur fous un stimuli, un truc qui les motive, euh, qui les fait kiffer, puis qu'ils lâchent leur iPad pour des cailloux et un bambou et terminé, tu est vois Bien sûr,
1: tout à fait, ouais.
0: Mais je pense que les vraies peurs qui sont euh, peut-être aussi, euh, je pense, c'est. Dans ma génération aussi, quand tu arrives vers la trentaine, quand tu, tu passes vers un. Tu regardes vers autre chose dans ta vie, c'est. Comment tu fais pour garder ce goût de l'aventure Cette espèce de. De fait que ta vie est une aventure tout en construisant quelque chose de stable Parce qu'à un moment, on a aussi envie de construire son nid, son, son base camp. Est-ce que tu as déjà ces, ces pensées-là dans ta tête ou c'est pas du tout d'actualité
1: Ah oui, oui, tout à fait. Alors, après, je, je me dis toujours que j'aimerais bien trouver l'endroit idéal pour moi, pour me poser, pour. Euh construire une petite cabane et, ouais. euh, et, et faire ma vie quelque part euh, Alors, si en fonction tu... de l'apnée si du as... surf.
0: Tu si t'as deux trois adresses tu communiques hein, parce que je suis un peu là-dessus aussi. Hein. Voilà, tu, tu fais tourner.
1: Ouais, ouais. On va garder, on va garder contact ouais, là-dessus parce que. Ouais. <rire> <rire> mais euh, mais ça m'arrive souvent. Ouais, des, des endroits aussi. Euh, je fais pas mal de surf il y a des endroits où où je, où où je vais faire du surf et où, où je me retrouve dans des endroits où magnifiques avec des, des, des super beaux couchers de soleil et je me dis là, il n'y a aucun endroit où je, me, où je me sentirais mieux que, que, que là où je suis maintenant tu vois. Et je me dis j'aimerais bien vivre dans un endroit comme ça et, et en même temps, quand je vis dans un endroit qui me plaît Très rapidement, je me dis euh, j'aimerais bien aller faire un tour ailleurs Voir, voir ailleurs Et, ouais. et pour l'instant, je suis un peu à mi-chemin En train de me dire, est-ce que j'ai envie de me poser ouais. Ou est-ce que ma, ma vie de nomade, en fait, ça me plairait bien Et pour l'instant, je me dis que ça me plairait bien Tu avais tu, tu fait un podcast avec Sylvie
0: Exactement, euh, qui est une amie à toi d'ailleurs, euh, je tiens à rendre à César voilà. ce qui appartient et à César. A... Sylvie, c'est la personne <rire> qui a été nager avec des baleines à bosse aux de Tonga. Et pour info, j'y vais dans trois semaines. Voilà, et ça, ah, on fait un bisou à Sylvie, ça. on fait un bisou à Nico pour ça. Je ah, impatient. C'est bon ça.
1: Et du coup, Sylvie, j'ai pas mal parlé avec elle. Et, euh... et elle, elle me dit, enfin, elle... ça fait des années en fait, ça fait très longtemps que Sylvie voyage sans arrêt. Elle change toujours d'endroit. Et euh, elle me dit que pour elle, c'est la vie qui lui plaît comme ça. C'est pas aller se poser quelque part. Elle cherche pas l'endroit idéal pour se poser. Elle se dit que c'est sa vie d'être comme ça, d'être nomade et de vivre six mois quelque part, un an ailleurs, trois mois euh, dans un autre pays. Et je me dis, ah, pour l'instant, moi, c'est ça qui, qui marche le mieux avec moi. Donc, euh, pour l'instant, je vais continuer à faire ça. Par contre, je reste très ouvert. Euh, je sais que c'est possible au Japon. Ce serait très possible en Polynésie que je trouve un endroit où je me dis, c'est waouh. C'est là quoi. Il y a du surf, de l'apnée. Il y a des bons fonds marins, il y a des gens superbes. C'est là que j'ai envie de vivre. Tu vois. Je pense qu'il y, beau...
0: qu y a un beau message que tu es en train de faire passer. C'est, euh... je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être différent, de se dire, bah, tout le monde me dit, mais pense à la retraite, pense à construire, pense à avoir. Il y a des gens, ils veulent pas d'enfants. C'est pas un gros mot, c'est pas mal. Il y a des gens, ils veulent pas se marier. Il y a des gens, ils veulent s'écouter eux toute leur vie en étant un peu bohème. Et, et peut-être que c'est ce qu'ils croient. Et jusqu'au jour où, peu importe l'âge, boum, il y a un déclic. Et là, bah, je veux faire ma vie ici, avoir des enfants, etc. Et en fait, Il y a un truc qui est beau, c'est de pas avoir peur du prochain chapitre tant que tu n'as pas, pas fini celui que tu es en train de vivre.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et on a
0: toujours peur de dire, oui, mais après. Mais pense pas après. Pense à, à rentabiliser, optimiser, profiter pleinement du chapitre que tu es en train de vivre et du moment que tu es en train de faire. Et que ce soit dans ton boulot aussi dans, dans tes études. Fais tes études à fond si tu sens que c'est important pour toi et fais-les vraiment jusqu'au bout. Jusqu'au moment où ben, tu sentiras que soit tu dois trouver un travail, soit tu dois, tu dois changer mais euh, En fait le problème d'être dans une vie d'anticipation C'est que tu es dans une vie qui n'est qui est jamais pleinement satisfaisante ou épanouissante Parce que tu n'es pas en train de profiter de ce que tu fais Tu es dans l'anticipation d'un truc qui n'existe pas Et le fait d'être en perpétuelle euh, imagination de quelque chose qui n'existe pas Et qui est stressant parce que ça n'existe pas encore et que tu l'aimerais l'avoir Et bien tu te retrouves avec un espèce de mal-être latent en toi, et ça c'est vraiment important c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que je passais peut-être des fois à côté de ma vie parce qu'au lieu de, de, de kiffer le process de ma vie, de chaque jour de, de faire ma petite vidéo, mon petit voyage, mon petit truc j'étais toujours en train de dire il ah, faut que j'arrive à réaliser une belle vidéo ou que j'arrive à partager avec ça avec les gens ou que j'arrive à réaliser tel projet et en fait à chaque fois que j'arrivais à atteindre cet objectif je ne le regardais même plus, je regardais déjà le suivant et ça c'est ouais. super important et, et en fait là où tu as raison c'est soit serein, continue ce que tu vis, et, et quand, effectivement, si un jour le Japon te fait ding ding, bah, tu t'installeras au Japon, j'irai te voir au Japon, on ira pêcher ah, oui. des moules, et, non des huîtres, pardon, et, <rire> euh, parce qu'apparemment, dans les huîtres, attention, là-bas au Japon, c'est une dinguerie. Mais bon, on en reviendra ouais. un peu plus tard. Euh, dernière, dans les dernières questions, euh, oui. euh, qu'est-ce qui, euh, parce que je t'ai parlé justement des, des peurs, qu'est-ce que tu as eu comme peur, qu'est-ce que tu as eu comme peur aujourd'hui, selon toi, Qu'est-ce que cette vie de nomade, d'aventure, de voyage, d'avoir de, de, vécu différemment, euh, t'a permis d'acquérir comme compétence, euh, comme, euh, comme atout, comme, euh, comme, je sais pas, nouvelle personnalité Qu'est-ce qu que ça t'a donné en plus de positif selon toi
1: Déjà, une, une grande ouverture d'esprit par rapport au, au voyage, au, au pays où je suis allé, aux gens que j'ai rencontrés également. Euh, une grande ouverture d'esprit il y a aussi le fait de se dire que bah, ma vie n'a pas forcément besoin d'être en France tu vois. Ouais. Euh, souvent quand je parle à des amis euh, de France ils me disent sinon tu as prévu de revenir euh... je me dis peut-être pas peut-être pas non. Je, vais... ma vie... en fait, je me suis rendu compte que j'ai plus besoin d'être dans ce petit euh, hexagone qu'est la France peut-être que, peut que ma vie elle sera ailleurs et, et alors c'est tout à fait possible mm -hmm. et euh... Et peut-être que je ne me poserai pas non plus quelque part, parce que ça, c'est une question qui me revient souvent, c'est « Est-ce que tu vas te poser euh, bientôt ?» Et je me dis bah, « Peut-être pas, je ne sais pas. » Pour l'instant, je vis ce que je vis, et, euh, et j'en prends un grand plaisir, et, et on verra de ce que, où, là où ça mène. Mais pour, mais pour l'instant, j'essaie de pas trop me poser de questions. Et je vis la vie beaucoup plus le jour le jour qu'avant. Que
0: et en termes de personnalité, est-ce qu'il y a des choses... Euh, que ça t'a permis d'acquérir. Je sais pas, je prends l'exemple, bateau d'un timide qui, est devenu, euh, qui va plus vers les gens, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il y, des... est qu y a des choses où tu dis, il y, y a 6 ou 7 ans, je n'étais pas du tout comme ça, et grâce à cette vie-là, je suis comme ça, et j'en suis fier, ou je suis très content d'être comme ça maintenant.
1: Alors ça, j'avais eu un peu ce changement un petit peu avant quand j'avais commencé à travailler chez Nespresso, avant j'étais okay. assez timide, ouais. et en fait de travailler euh, tous les jours avec de nouveaux clients, ça m'avait vraiment ouvert à parler, euh, à, à parler de manière, euh, avec, avec, avec confiance aux gens. Donc, euh, donc pas forcément euh, Mais par contre ça m'a beaucoup plus posé Les gens qui m'ont pas vu depuis longtemps Et qui m'ont revu après euh, 4, 4 ans ou 5 ans tu as l'air vachement posé en fait, D'être bien avec la vie que tu vis en ce moment Donc oui. ça ça a changé ouais. Ouais.
0: Dernière question que j'aime bien euh, poser euh, Si tu devais résumer Ta vie en une punchline Qui serait ton fond d'écran Ce serait quoi Waouh,
1: c'est une bonne question ça. <rire> une punchline qui serait mon fond d'écran Alors moi ce que je... Ça ne va pas être en forme punchline, mais c'est un peu dans la réflexion de se dire... Ça peut vraiment... être un poème
0: en alexandrin, vas-y.
1: <rire> c'est surtout écouter ce qu'on a à l'intérieur. On a toujours une petite voix à l'intérieur qui nous dit, fais pas ça, fais ça. Et souvent on essaie de se convaincre, de se dire, non, attends, si je fais ça, c'est risqué quand même. C'est écouter vraiment la, la petite voix qu'on a à l'intérieur Et qui te dit euh, Je crois qu'il faut que tu partes là Je crois qu'il faut que tu ailles en voyage Il faut que tu ailles dans ce pays là Il y a, il y a quelque chose Bah vas-y j'y vais Essayez de pas trop se poser de questions Écoutez la petite voix Et si on suit ce qu'il y a à l'intérieur Il n'y aura jamais d'erreur Enfin ce sera Ce
0: sera toujours parfait quoi. Ce sera peut-être difficile Mais ce sera toujours la bonne décision
1: voilà, ce sera toujours la bonne décision. Ce n'est pas forcément parfait, mais ce sera toujours la, la, la meilleure décision et celle qui va nous acheminer vers euh, là où on doit être.
0: Je prends ça. Il faut que tu aies un gros écran ou alors la police sera très petite, mais j'aime beaucoup.
1: Ouais, si tu m'avais dit en avant, j'aurais préparé la police. Ouais, mais non, c'est ça pas... l'exercice. <rire> Il
0: faut que ça vienne comme ça, c'est très bien. Dernière question, si je te file une télécommande magique qui te permettrait de revivre un seul moment de toutes ces années de voyage que tu viens de vivre Pas forcément le meilleur, hein, mais un seul moment, ce serait lequel
1: Si je pouvais me téléporter quelque part, euh, ce serait... Euh, ouais.
0: Non, non, pas téléporter, non. dans ah, le ah, temps, pas. revivre. Dans le temps. Ouais, c re... c Quel moment tu aimerais revivre Un seul moment que tu pourrais revivre de tous ces voyages. Pas un lieu, mais c'est un moment que tu as vécu que tu aimerais revivre, ce serait lequel
1: bah, Je crois que je peux même te donner le jour exact. Ça, ah ouais. va, ça va décevoir du coup, parce que c'est pas par rapport à l'apnée, mais.
0: Ah bah non, pourquoi on s'en Par rapport fout.
1: au surf, c'était un 4 février 2014. Ah ouais Où okay. j'ai passé. Euh... J'étais au Guatemala, je m'étais fait un mois entier de surf. Et j'étais encore un peu débutant à cette époque-là. Et ce jour-là, j'ai pris mes euh... 10 fois, 20 fois plus de vagues que tous les jours. Et je me suis dit, ça y est, je crois que je suis en train de commencer à bien surfer. Et j'ai passé la, la soirée, il y avait des couchers de soleil avec des pélicans qui rasaient les. Les vagues, c'était parfait, le, le décor était parfait. Et ce jour-là, ça reste un, en moi un, un gros kiff. C'était le moment où je me suis dit, waouh. Wow. avec l'apnée, le surf, c'est un des trucs que j'ai envie de faire le plus de ma vie, désormais. Et ce jour-là, c'était incroyable. À la fin de journée, quand je suis sorti de l'eau avec ma planche, je me suis dit, waouh. le surf, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et du coup, voilà, c'était vraiment un moment euh, Si je pouvais le revivre, je le referais
0: Waouh, ouais. wow, avatar, tu m'as donné envie de... Moi, pourtant, j'aime pas le surf, tu m'as presque Donné envie d'en refaire un petit peu, là, je te jure Franchement, avec le, le coup, les, les couchers de soleil Les pélicans, etc C'était, et, franchement
1: ouais, Et puis, le, le, la sensation, autant La sensation d'être au fond de l'eau Avec l'apnée, au calme Dans l'eau euh, un peu plus sombre Avec toi-même et d'entendre ton cœur battre C'est des sensations incroyables Autant te faire porter par une vague, l'énergie de la vague qui t'emporte et, euh, et tu te balades dessus, tu es au milieu des éléments. Enfin, dans, le, dans les deux cas, c'est une sensation incroyable. Quoi. Donc, euh, et voilà. bah
0: écoute Nico, merci, merci, merci beaucoup pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de partager tes expériences, avec tout ce que ça a pu euh, impliquer dans, dans toutes ces années de voyage. Internaute. N'hésite euh, pas à aller sur mon blog Viseo.net, je donne à chaque fois mes, tous mes conseils sur les destinations Donc que ce soit sur la Whizy, Philippines, tout ce que tu veux Il y a plein plein de conseils sur mon blog et sur toutes les bonnes adresses et ce qu'il y a à faire Donc n'hésite pas à aller jeter un œil là-dessus, euh, il y a vraiment euh, plein d'infos euh, pour, pour organiser tes voyages euh, Avant de partir, ce qui me ferait aussi très plaisir c'est que tu laisses une petite note sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes de podcast euh, si ça t'a plu ce podcast et que tu laisses un commentaire Si tu as des idées de thématiques que tu aimerais que j'aborde Ou des gens que tu aimerais que j'interview Ça me fera très plaisir, il y a déjà des gens qui m'en ont laissé Et ça me donne des bonnes idées pour les prochains podcasts Donc merci et puis surtout bah, Merci beaucoup et merci à toi euh, Nico Pour ce beau moment, ça m'a fait plaisir de prendre le temps De parler d'un sujet qui me tenait à cœur C'était ton aventure
1: Merci beaucoup à toi Alex, c'est toujours un plaisir de, de parler avec toi Et bien, merci aux internautes d'avoir écouté J'espère que ça leur a plu C'est sûr, bisous, ciao internaute, ciao Nico Ciao